2: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 저희 시사본부 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다. 샵 9730으로 생방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서도 다시 들으실 수 있다는 것 알려드립니다. 매주 월요일 2부에는 주요 정치권 동향을 짚어보는 시간입니다. 정치 구말리가 있습니다. 오늘 정치 구말리 국회 예결위원장입니다. 자유한국당 황영철 의원과 함께 말씀 나누겠습니다. 어서 오십시오.
0: 네, 초대해서 고맙습니다. 황영철입니다.
2: 아유 나와주셔서 감사드립니다. 네. 예. 어, 황 의원께서 지금 국회 예산결산특위 위원장 맡고 계시고요.
0: 그러니까 정확히 말씀드리면 네. 어 지금 국회 형식상으로는 예산 결산위원장 은 공석입니다. 네. 어 제가 안상수 위원장님이 어, 후반기 전반 후반기에 전반기 1년 중에서 어 일부를 맡으시고 네. 그 위어서 제가 이제 후반기 1년을 포함해서 조금 더 하기로 이렇게 원내 협상에서 이제 확정이 돼서 어 조금 일찍 맡았었는데. 네. 그 예결 위원과 예결 위원장의 임기는 1년씩으로 되어 있습니다. 네. 그래서 어 올해 5월 29일 날 예결 위원장과 예결 위원들은 모두 임기를 마친 상태고요. 네. 이제 본회의를 열어서 다시 예결위원장을 제가 다시 재추임받는 절차를 밟았어야 되고.
2: 아또 재추임 절차가 필요한 상황이군요. 그렇습니다. 예. 네,
0: 그렇게 본회의에서 다시 재선출을 통해서 받아야 되는 상황인데 본회가 아직 열리지 않아서 예. 현재까지는 엄밀히 따라지면 어. 예결위원장도 공석이고 예. 예결위원도 현재는 없는 상황이다. 어. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
2: 하지만 공석이라고 해도 예결위원장은 네. 자유한국당의 몫인가요? 그렇습니다. 네. 어, 알겠습니다. 좀 구체적인 말씀 하나하나씩 좀 나눠보도록 하겠습니다. 오늘로 국회 파행 48일째라고 합니다. 네. 근데 그전에도 제대로 국회 운영은 잘안된것 같다고 생각이 좀 들기도 하거든요. 네. 지역구가 홍천, 철원, 화천, 양구, 인재로 알고 있습니다. 네. 지역 다녀오시면은 여러 얘기들 많이 들으시잖아요.
0: 여러 이야기를 듣죠. 네. 네. 일단 어 국회가 열리지 않는 것에 대한 국민적 어 반감 음또 일하지 않는 국회에 대한 질타 이런 것은 아, 분명히 있습니다. 그래서 뭐 흔히 시체말로 그일안 하고 그, 월급 받는 것에 대해서 이제 아주 신랄하게 비판도 하시죠. 음. 또한 가지 또 다른 측면은 좀더 세게 싸워라. 네. 어, 어, 문재인 정부의 경제 실정에 대한 비판 또한 엄청나게 높다. 음. 어, 그 부분에 대해서 야당성을 가지고 좀더 강하게 싸워야 된다는 라 그런 목소리도 굉장히 어, 많이 있습니다. 네. 어, 또한 가지 저희 지역은 접경지역이거든요. 예. 어 사실은 이제 남북 대화가 어떻게 진행되느냐에 따라서 굉장히 삶의 어, 방식이라든지 미래 비전이라든지 이런 부분에 대해서도 굉장히 큰 변화를 줄수 있는데 이제 그런 부분들에 대해서도 어떤 분명한 어, 방향이 보이지 않고 계속 네. 이렇게 답보하고 있고 이러다 보니까 그런 점에 대한 염려도 많이 있으십니다.
2: 네, 국회가 열려야 될 이유는 엄청나게 많습니다. 뭐 네. 추경도 있고 네. 민생법안 처리도 필요한 상황이고 네. 게다가 오늘 조금 전에 그 차기 검찰총장으로 윤석열 서울중앙지검장을 문재인 대통령이 내정을 했습니다. 이거 임명 동의안도 청문회도 네. 국회에서 열려야 되는 상황이거든요. 네, 네. 하나씩 좀 얘기를 나눠보겠습니다. 먼저 이번 그 윤석열 서울중앙지검장 내정에 대해서는 어떻게 보실까요?
0: 음, 사실 저는 뭐 아마도 윤석열 중앙지검장이 될 것이다 라는 어. 생각은 했었어요. 아, 예상하셨군요. 가장 문재인 정부 입장에서 봤을 땐 가장 필요라는 그런 적임자가 아니겠느냐 이런 생각이 들어요. 어. 그동안 뭐 적폐청산이라든지 검찰개혁이라든지 이런 부분에 대해서 문재인 대통령이 가장 신뢰하고 발탁했던 인사기 때문에. 네. 어좀 파격 인사이긴 하지만 음. 아마 그렇게 될 가능성이 굉장히 크다. 네. 그리고 최근에 이제 공수처 법안과 검경 개혁안과 관련돼서 어 주로 어 윤석열 지검장보다 위기수인 뭐 18일기서부터 20이 일기까지 어, 고어 검찰의 어떻게 보면 이제 그 가장 고위직에 있는 분들 이런 분들로부터 어이 검경 개혁에 검찰 개혁에 대한 불만의 목소리도 나오고 그래서 네. 그런 여러 가지의 어, 의도를 가지고 음. 어, 임명한다고 한다면 네. 윤석열 지검장을 할것 같다, 이렇게 생각을 했었습니다.
2: 아, 그러시군요. 자유한국당의 네. 네. 전반적인 평가가
0: 그런 건가요? 저희들은 사실 탐탁치 않은 인물이죠. <웃음> <웃음> 어, 어, 사실은 이제 뭐, 어, 윤석열 지검장은 이제 박근혜 전 대통령 때서부터의 이제 좀 악연이 있었던 것이고 음. 또 저희들 입장에서 봤을 땐 지금 검찰의 여러 수사들이, 어, 우리 자유한국당 또 야당 탄압으로 이어지고 있다고 어, 판단되어 있고 그리고 네. 공정하지 않은 수사가 이루어지고 있다고 보는 관점에 있기 때문에 뭐그 중심에 윤석열 어, 서울 지검장이 있다고 봤고요. 그런 측면에서 봤을 때는 저희들이 반길 만한 그런 임명안은 아니다. 이렇게 생각합니다.
2: 그 부분이 연장될일것 같습니다. 지금 네. 그 임명 동의안을 국회에서 네. 청문회를 통해서 이제 통과를 네. 해야 되는데 네. 앞서서 자유목당 입장에서는 공정하지 않은 수사 같은 것들을 진행해온 인물이라고 한다 그러면 네. 청문회를 열어서 그걸 밝혀야 되는 것이 맞다고 보거든요.
0: 네. 그렇습니다. 그런데
2: 지금 국회 지금 열리지 않고 있잖아요.
0: 네. 네. 그, 뭐, 그, 어쨌든, 음, 적절한 시기에 청문회가 진행되지 않을까, 이렇게 생각은 하고 있어요. 예. 네. 뭐, 그것이 시점이 조금 늘어질 수는 있겠지만, 음. 검찰총장 청문회를 그냥 넘길 수는 없거든요. 예. 그리고, 어쨌든, 그, 윤석열 내정자에 대한 청문회 과정이 대단히 아주, 여러 논쟁들이 펼쳐질 가능성도 있고, 저희 야당 입장에서는 그동안에 어~ 이 검찰의 수사 어~ 또 기소 등의 문제점들 그리고 어~ 또이검경개혁과 관련된 음~ 또 여러 가지 문제점들을 조목조목 또잘 짚어내야 될 부분이 있기 때문에 네. 어~ 청문회는 뭐~ 열릴 열려야 된다고 생각하고 있는데 예. 뭐~ 그 시점과 관련돼서는 어~ 전체적인 어~ 국회 정상화 일정과 어~ 같이 맥락에 닿있으니까 그건 좀 이제 기다려봐야 되겠죠.
2: 그 부분인데요. 예. 지금 그 더불어민주당과 자유한국당 사이에서 중재 역할을 맡은 바른미래당의 오신환 원내대표는 예. 잠시 뒤 2시부터 바른미래의총 열고 국회 열겠다고 얘기를 지금 한 상황입니다. 네. 그리고 자유한국당은 오전에 의원총회에 있었죠. 네. 다녀오신 것으로 알고 있습니다. 네, 네, 네. 자유한국당은 어떻게 결론이 났습니까?
0: 뭐 저희는... 음... 기본적인 입장의 변화가 없습니다 아~ 예. 그러니까 오늘 의총에서도 어~ 다수의 의원님들이 어~ 여, 저, 여당으로부터 이~ 패스트트랙에 올려진 선거법과 또 공수처 검경개혁안에 대한 어, 합의 처리 또 어, 사과 이런 부분들에 대한 입장이 명확하지 않으면 네. 현재 상태에서 국회를 정상화한다 할지라도 음. 또 다른 파행의 불씨를 안고서 되는 것이기 때문에 어, 이후에 똑같은 일이 반복될 수 있다고 라 우려하고 있어서 음. 이 점에 대해서만큼 좀 명확히 우리가 입장을 받아야 된다는 것이 첫 번째 원칙이고요. 그리고 경제청문회 같은 경우는 어차피 정부가 내놓은 추경안을 심사함에 있어서 추경안의 경제를 살리는 추경안이고 또 재난을 우리가 재난을 대체, 재난 대책과 관련된 여러 가지 아니라면 이와 관련된 충실한 논의들이 국회에서 이루어지고 함께 병행되어야 된다라는 입장이거든요. 네. 그리고 이 부분이야말로 지금 가장 국민들이 걱정하는 우리나라 경제가 지금 어떻게 되고 있는 건지 어, 그리고 정부의 경제정책이 제대로 되고 있는 건지에 대해서 정책청문회를 하자는 것이니까. 네. 어, 이 부분을 정부 여당에서 굳이 피해야 될 이유가 없는데도 불구하고, 어, 어, 이것을 받아들이지 않는 것은. 예. 경제실정과 관련된 부분이 국민들에게 알려지는 것을 회피하려는 것 아니겠느냐라는 어. 것. 어, 그런 입장과 또 하나는, 어, 정말로 정부와 여당이 국회 정상화를 절박하게 원하고 있는가에 네. 대한 또 의구심도 함께 갖고 있어요. 그래서 그런 부분들이 지금 해결되지 않은, 입장이 명확하게 정리되지 않은 상태에서 우리가 국회에 다시 들어가는 것은 백기투항이나 마찬가지다. 네. 지금까지 싸아온 것이 아무런 의미가 없다. 음. 이렇게 하는 이야기들이 줄을 이뤘고 네. 어, 그래서 좀더 이번 오늘 의총을 통해서는 강경한 입장이 오히려 더 강경해졌다.
2: 어. 네, 네. 그런 상황이라 그러면 협상은 없는 것 같고요 타결 같은 거는 기대하기 힘든 상황이라고 한다 그러면 네. 어, 바른 아, 자유한국당을 뺀 여야 4당은 내일 아마 네. 국회 소집 요구를 할것 같습니다. 네. 그러면 국회가 열리는 거 아니겠습니까?
0: 그러니까 국회는 소집이 될 수는 있죠. 네. 그래서 뭐 우리 75명이면 소집. 권한을 가질 수 있는 인원이 되니까 지금 이제 뭐 저희 당을 뺀 나머지 당에서 의견을 모아서 국회 소집을 하게 되면 국회는 이제 어 개원 절차는 밟을 수가 있어요. 그러니까 자유한국당 네. 빠진 상황에서 국회는
2: 열 수는 있지만 네. 그런데 일을 하기 위해서는 의사일정을 조율을 해야 되고 맞습니다. 그다음에 각 상임위별로 논의 같은 것들이 이루어져야 되는데 네. 그건 자유한국당 없이는 아무것도 안 되나요? 네.
0: 어... 될 수는 있습니다. 예. 그러니까 그 의사일정이라는 것이 결국은 각당 교섭단체 간의 어, 협의를 통해서 의사일정을 어, 정하게 되어 있는데 네. 현재까지는 정상적인 국회에서는 의사일정을 결국은 교섭단체 대표들 간의 어, 합의의 형태를 통해서 정해왔죠. 음. 이제 그게 이제 정상화된 국회입니다. 네. 그런데 어, 어쨌든, 자유한국당을 뺀 상태에서, 어, 국회를 열면, 비정상적인 의사진행을 또갈 수밖에 없지 않겠어요?
2: 아, 예. 어,
0: 그러면 그것은 진행할 수는 있지만, 음. 정상적이지는 않은 상황 하에서 될 수가 있다. 그러면, 네. 어, 어차피 본회의도 저희가 동의를 안할 것이고, 그러면 단독본회의를 또, 뭐, 의장이 열 수도 있고, 그 다음에 상임위 같은 경우는 상임위원장이 또 여당 상임위원장이거나 또 우리를 뺀 나머지 당의 상임위원장인 곳에서는 또 상임위원장이 상임위를 소집할 수는 있겠죠. 그러면 우리 당자유국당 의원들은 출석하지 않은 상태에서 또 반쪽의 그런 회의가 진행될 수밖에 없는데 그러면 어, 음,
2: 앞서서 말씀해 주셨던
0: 예결위원장이셨잖아요.
2: 이 시기도 하고. 어, 지금 예결위에서 추경 통과가 이루어지죠.
0: 네, 그렇습니다.
2: 그럼 지금 상황에서는 예결위는 열수 없는 겁니까?
0: 그렇습니다. 가장, 어, 국회가 정상화되면 뭐 정부 여당이 가장 시급하게 요청하는 것이 추경한 통과인데, 네. 어, 예결위는 현재 예결위원장이 공석인 상태로 되어 있어서 어. 이것을 본회의에서 어, 다시 선출하는 그런 과정이 절차를 밟아야 되는데. 네. 저희 당 입장에서는 우리가 동의하지 못한 그런, 음, 음, 국회가, 어, 열리더라도 예결위원장을 저희가 추천하지 않는 형태로, 어, 우리가 의사 일정에 협조하지 않는 그런 이제 방안으로 갈 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 예결위원장이 없는 상태에서, 어, 예결위는 열릴 수가 없는 것이고요. 그렇기 음. 때문에 전반적으로 제대로 어쨌든 그 추경 심사도 되고 모든 것이 어 순리대로 잘 풀어가기 위해서라면 여야 모두가 다 함께 좀 의견을 모아서 국회가 정상화되는 과정을 밟아야 되지 않을까 이렇게. 바라고 있습니다. 알겠습니다. 조금 전에 있었던 자유한국당
2: 의원총회에서 더욱더 한경한 분위기가 네. 발언들도 계속 나왔다고 얘기를 하셨는데 네. 그럼에도 불구하고 이 국회 정상화에 걸림돌이 되고 있는 부분에 대해서는 국민들의 시선은 매우 따갑습니다. 네. 게다가 시간이 장기화되면 장기화될수록 그 책임에서 자유로울 수도 없는 것 같기도 네. 하고. 네. 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 당내 의원들도 지금 여기에 대해서 여러 가지 의견들을 내고 있습니다. 네. 장재원 의원 같은 경우에도 정치의 중심인 국회를 올 스톱시켜놓고 당 지도부가 이미지 정치만 하고 있다는 라 비판도 냈거든요. 네. 이런 분위기들은 계속 감지가 되나요?
0: 어. 저는 장재원 의원의 그런 용기 발언은 참 용기 있고 건강한 비판이라고 생각을 해요. 예. 예. 어, 그리고 또 장지원 의원 이외에도 우리 이제는 이 장기화에 대한, 어, 국민적 비난에 대한 부담감을, 어, 걱정하는 의원님들도 계시고. 예. 또 다른 측면에서 봤을 때 야당은 국회 안에서, 어, 우리가 그, 그, 정, 논의 논쟁을 하고 어 싸워 나갈 때 국민들에게 제대로 우리가 싸우는 이유라든지 여러 가지를 알려줄 수 있는 것 아니냐 예. 그런 부분을 많이 놓치고 있다. 이제 이런 부분에 대해서 어 염려를 하는 의원님들이 계세요. 그러나 다수의 의원님들은 음. 그러니까 이제 그런 음, 뭐 일부의 의원님들은 그런 의견, 대개 의견들이 음, 그럴 수 있지만, 네, 네. 예. 또 그런 의견들이 저는 또 어, 어, 무조건 잘못됐다고 생각하지는 않고요 다만 다수의 의원님들은 지금 어, 당대표와 원내대표가 어, 이 정부 여당에 맞서서 지금 아주 정말 으, 으, 열심히 싸우고 있는데 같이 뜻을 모아주고 또 힘을 보태줘야 될것 아니겠느냐 좀 믿고 함께 따라가자 이런 것이 현재 자유한국당의 다수의 뜻이다 네. 이것은 분명히 좀 말씀드릴 수 있을 것 같습니다
2: 예. 자, 정치 구말리 국회 예결위원장인 자유한국당 황영철 의원과 함께하고 있습니다. 일안 한다. 그런데 월급은 뭐한 달에 얼마씩 받아가 안 되더라. 라고 해서 분노한 민심들이 국회의원 국민소환제 도입을 요구하고 있습니다. 네. 방금 지금 5212님께서도 의원님 국민소환제에 대해 찬성하시나요? 반대하시나요? 어떤 의견 갖고 계신지 궁금합니다. 라고 지금 질문을 주셨는데 네. 지금 한세개 정도의 국민소환제 관련 법안이 올라와 있다고 하는데 네. 그중에 하나를 화영철 의원께서 발의하셨다면서요.
0: 네, 네. 어. 음, 사실 이 법안은 제가 2017년도 2월 달에 그 당시는 이제 저희가, 제가 바른정당에 있을 때 네, 네. 바른정당에서 국회의원 특권 내려놓기의 한 일환으로서 어 발의를 하게 된 것입니다. 그래서 네. 제가 이제 이 대표 발의를 좀 맡았으면 좋겠다 해서 맡았고 당시에 발른 정당에 있었던 뭐 김무성 의원님이나 유승민 의원님을 보라, 비롯한 어, 33명의 의원님들의 동의를 받아서 발의를 했어요. 예. 그러니까 그 어, 국민소환제는 지금까지 주민소환제라고 그래서. 우리 선출직인 자치단체장과 지방의원에 대해서는 어그 품위를 잃거나 또 굉장히 사회적으로 지탄을 받거나 이제 이렇을 경우에 사법적 절차가 아닌 주민들에 의해서 이분들을 소환하고 또그 직을 못하게 하는 네. 그런 권한을 국민들에게 주어진 것이거든요 지역 유권자들에게 이제 근데. 국회의원만큼은 그 범위에서 빠져져 있기 때문에 이것은 국회의원만 가지고 있는 상당한 특권이다. 이거는 예. 대단히 잘못됐고 이거는 형평을 맞춰야 된다는 라 차원에서 법안을 발의하게 된 것이고요. 저는 이 국민소환제 법안이 어 이번 20대 국회 안에서 네. 꼭 마무리가 됐으면 좋겠다는 생각을 가지고는 있어요. 어. 이제 그런데 이제 최근에 어~ 이런 국민소환제와 관련된 논의가 조금은 변형되고 있어서 조금 안타까운 측면이 있는데 네. 이건 뭐냐 면 이제 국회가 전체적으로 지금 이제 파행되고 일을 안 하니까 이일안 하는 국회에 대해서 좀 질타를 하고 심판을 하고 싶은데 음. 국민소환제가 마치 그 도구가 되는 것으로 오해하고 계시는 것 같아요 네. 이건 전혀 어 차이가 있는 것이거든요. 그리고 청와대에서도 이 국민소환제 법안을 통과하라는 국민청원에 대해서 답변하면서도 역시 굉장히 국민소환제 법안에 대해서 오해를 살만한 그런 입장 표명을 해서 네. 저도 제가 당연히 필요하다고 생각하고 대표 발의를 했지만 그 취지와 본질에서는 좀 벗어난 그런 그 오해인 부분은 어떤 부분인지 간단히 어, 좀 말씀드린. 그러니까 이 국민소환제는 예. 개별 의원에 대한 소환을 목적으로 한 것입니다. 그런데 국회나 이런 정당이 어떤 정치적인 그 행태를 함에 있어서 집단적인 행위를 음. 할 경우가 있잖아요. 예, 예. 국회 파행도 역시 그 형태의 하나인데 예. 그러므로 인해서 이제 국회가 어 일을 안 하게 되는 경우에 있어서 이거를 국민소환제법안으로 해결할 수 있는 것은 어. 아닙니다. 네. 그래서 이거는 개별적인 의원에 대해서 지역 유권자들의 심판을 하게 하는 과정을 입법적으로 담고 있는 건데 음. 마치 이제 일하지 않는 국회를 국민소환제법안으로 해소하려는 듯한 그런, 오해를 안겨줄 수 있는 입장을 청와대에서 내서 대단히 오히려 이거는 국민소환제법안을 알겠습니다. 왜곡한다고 보고요. 예. 그리고, 어, 좀더 구체적으로 말씀드리면 제가 담, 그 발의한 그 국민소환제법안에는 이게 정치적으로 이제 이 선출직이다 보니까 선출직에 대한 이제 경쟁자라든지 예. 또타 정당에서 악용될 수 있는 소지를 막기 위해서 음. 당선된 지 (6개월) 이내 예. 그리고 선거를 앞두고 있는 1년. 그러니까 이제 내년 4월 총선이니까 올해 4월 이후서부터는 소환 대상에 포함이 안 되게 돼 있어요. 난발하거나 악용될 수 있는 여러 그렇죠. 가지그 제동장치를 만들어 주셨군요. 그렇죠. 그래서 그렇기 때문에 알겠습니다. 이미 예. 올 20대 국회의원들은 이 소환 법이 통과되더라도 소환할 수 없는 음. 게 되는 거죠.
2: 아무래도 네. 국회에 대한 여러 가지 비난이라든가 불로 그렇죠. 그거는 제가 충분히 충분히
0: 이해합니다. 국민들이 예. 어떤 이런 준엄한 목소리에 대해서는 예. 굉장히 따가운 질책으로 받아들여야 된다고 생각은 하는데 그거는 어떻게 보면은 어이이이 이, 이 국민들 뜻대로라면 은국 기변 전체를 소환해야 되는 거죠. 예. 시간이 예. 없어서 딱
2: 하나만 좀 질문 드리고 뭐 마치도록 하겠습니다. 네. 지금 그 홍문종 의원이 친박계로 이제 분류되는 의원인데 네. 지금 주말에 탈당을 공식 선언했습니다. 네. 많게는 4, 5 0 명이 함께할 것이다. 네. 아, 그리고 또 조원진 대한애국당 대표와 함께 이제 뭐 친박 신당 창당하겠다 이런 얘기까지 나왔거든요. 네.
0: 어떻게 보십니까 규모는? 아, 제가 사실은 홍문종 의원님하고는 정치적 견해를 떠나서 굉장히. 좀 가깝게 이야기를 나누고 그래서 네. 굉장히 좀 안타깝게 생각은 드는데 뭐 보수의 새로운 전진을 위해서는 굉장히 우려스러할 워 만한 방 우려스러할 워 만한 일들이 일어나고 있다. 네. 근데 이렇게 좀 걱정스러운 입장이 들고요. 어, 당분간은 아마 어, 그렇게 큰 음, 동조 의원이 나올 거라고 판단되지는 않습니다. 당분간은. 네. 네. 그러니까 그러나 이제 만약에 내년도 총선을 앞두고 우리 자유한국당에서 음. 어 총선의 인적 쇄신이라든지 또 중도 보수층을 끌어안기 위한 또계혁의 과정들 쇄신의 과정들을 가져가야 되지 않겠어요? 예. 네. 그런 과정 속에서 아마도 이제 이런 탄핵에 대한 책임 이거는 뭐 탄핵에 동조하거나 반대하거나 이런 걸다 떠나서 우리가 전신이었던 어, 새누리당에서 국민들의 뜻에 부합, 부합하지 못한 것에 대한 책임을 음. 저 지는 문제가 있을 수 있고 그런 문제들을 다 어, 해소하고 새로운 길로 가야 되는데 그런 네. 과정 속에서 아마도 어 공천받지 못한 분들이 어또 어, 이런 부분들을 빌미로 해서 또 함께 할 가능성은 상당히 남아있다 이런 생각이 듭니다. 공천 과정에서
2: 배제된 현역 의원들이 상당수 갈 수도 있다라고 보시네요. 네. 알겠습니다. 9778님 정부 여당을 견제하는 거 좋습니다. 필요한 일이죠. 하지만 국민들은 국회가 열리기를 희망합니다. 3047님 일단 국회부터 열어서 논의를 시작하는 것이 맞지 않을까요? 라는 의견들. 주고 계십니다. 자 지금까지 자유한국당 황영철 의원과 정치구만리 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 국민님께서 의 주신 말씀 잘또 담아두고 가겠습니다.
2: 네 고맙습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 자유한국당은 현 상황에서 6월 임시국회에 등원하지 않겠다는 입장을 다시 한번 확인했습니다. 나경원 원내대표는 국회에서 열린 의원총회를 마친 뒤에. 선거법과 공수처 법안 관련 날치기 패스트트랙을 원천 무효로 하고 사과를 받아내야 한다는 게 이날 의총의 결론이라고 말했습니다. 고 김대중 전 대통령과 이희호 여사를 비롯해 유신 정권 긴급 조치로 고초를 당한 피해자나 그 가족들이 국가상대 손해배상 청구 소송을 냈지만 패소했습니다 폼페이오 미국 국무장관은 5만 해상에서 발생한 유조선 두척 피격 사건에 이란 책임론을 거듭 제기하면서도 이란과의 전쟁을 원하지는 않는다고 말했습니다. 오늘부터 은행권에 이어 제2금융권 가계대출에도 총부채원리금 상환비율 DSR 규제가 도입돼 대출이 더 까다로워질 전망입니다. 국토교통부는 지난달 전국의 주택매매 거래량이 5 7,103건으로 지난해 같은 달에 비해 15.8% 줄었고 서울의 경우 30% 이상 감소했다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원 나였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
1: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 탁 트인 시야만큼 공기도 깨끗한 상태입니다. 현재 전국의 미세먼지 농도가 좋음에서 보통 단계를 보이고 있고 대기 확산이 원활해서 종일 청정한 대기 상태가 이어지겠습니다. 오늘 전국이 맑겠습니다. 낮 동안은 볕이 뜨거워 자외선 지수와 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 높겠습니다. 낮 기온은 어제만큼 오르면서 서울 제주 26도, 대전 전주 28도, 대구 29도 등을 보이니다 겠습니다. 내일은 비 소식이 있습니다. 내일 차차 흐려져 오후에 경기 북부부터 비가 시작돼 밤에는 서울 등그 밖의 중부 지방에 비가 오겠고 모레 새벽에 그치겠습니다. 또 강원 영동은 내일 아침에 경북 내륙은 내일 오후에서 밤 사이에 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 현재 서울의 기온은 24.9도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 6시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다.
4: 네 시계 교통상황입니다. 도로상황 지금 낮시간대 여유가 느껴지는데요. 다만 주의하셔야 될 돌발상황이 있습니다. 서울시내 분당수서로 성남 방향으로 청담대교로 지난 1차로에서 승용차 관련 차량 석대가 부딪힌 사고를 처리하고 있습니다. 청담대교부터 정차되고 있고요. 반대 방향으로는 강남 면허시험장 부근에서 작업을 했었습니다. 작업은 끝났지만 수서에서 청담대교 쪽 밀리면서 15분 정도 예상되고 있습니다. 영동고속도 로 강릉 방향으로는 여주분기점 부근 1km 정체가 오전부터 계속되고 있고요. 중부 내륙고속도로 양평 방향 작업 여파를 받고 있는 구간인데요. 현풍분기점 부근에서 1차로 막고 작업을 하고 있습니다. 3km 구간에서 정체됩니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 어때훈의 지사
0: 본부
2: 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교전쟁 국립외교원 김현욱 교수와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 지난주에 못 뵀습니다. 기다렸습니다. 네. 제가 홍콩 출장이 있어서. 예. 외교적으로 좀 궁금한 게좀 많이 있어서 하나씩 하나씩 좀 오늘 이 시간을 빌려서 좀 빌려서 좀 말씀을 나눠볼까 합니다. 먼저 북유럽 삼국 순방. 마치고 귀국했습니다. 문재인 대통령. 이번 방문은 어떻게 평가를 할수
6: 있을까요? 음. 뭐 가장 중요한 북한 문제 관련해서 이제 메시지들을 전달을 했다고 봐야죠. 네. 그러니까는 지금 뭐북 그 스칸디나비아 3국하고 달리 이제 노르딕 3국에는 이제 핀란드가 들어가요. 그래서 핀란드하고 노르웨이, 스웨덴. 어, 이렇게 3개국인데 이 3개국이 북한 문제를 위해서 중재자 역할을 상당히 잘 하고 있는 국가들입니다.
2: 아, 이세 나라가요? 예, 예. 어. 또,
6: 또 이제, 왜냐하면 이제 스웨덴 같은 국가는 아직까지도 중립국 감독위원회 위원으로 있고, 그리고 뭐 스위스와는 틀리게 스웨덴은 지금 북한, 한국, 그리고 이제 판문점까지 한반도에 세 곳에 지금 거점을 두고 어그그 어, 그 행동을 하는 그 활약을 하고 있는 그러한 국가이기 때문에 네. 그리고 스웨덴에 있는 스톡홀롬에 있는 뭐 시프리라든지 그런 유명한 싱크탱크 같은데는 어 이제 북한의 뭐 외무성 직원이나 학자들도 뭐 방문 학자로서 왔다갔다하고 이런 주, 뭐 그런 중요한 기관들이거든요. 예. 그래서 뭐 그런 걸 통해서 한뭐 한국과 북한 간에 아니면 한국, 북한, 스웨덴 3자 간에 뭐 1.5 트랙 회의들도 계속 상당히 많이 해줬고 그래서 이런 국가들이 어쨌든 북핵 문제 해결에 상당히 중요한 역할들을 해주고 있는 국가들이기 때문에 네. 그리고 노르웨이 같은 경우는 뭐 역시 이번에 연설에서도 드러났다시피 노벨 평화상을 수여하는 곳이고 그래서 평화 그러한 중요한 거리그개고그가지을고또연고을하셨고또아고겠지만뭐 음. 노르웨이, 스웨덴 이러한 국가들이 뭐 에릭슨이라든지 뭐 기타 그최첨그 IT 그리고 관련된 산리고분에서 상당히 그리고 올리고 있기 때그에고 그리고 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 그리고
2: 그리고 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 보도는 좀 많이 하긴 했어요. 근데 내용을 보도한 건 아니고 뭐 유람이니 아니니 뭐 이런 그 논란만 주로 많이 보도가 됐고. 네. 정작 그 안에서 있었던 여러 가지 내용에 대해서는 잘. 전달이 안된것 같은데 이번에 그 노르웨이 오슬로 대학에서 오슬로 포럼에서 이제 기조 연설을 한번 했었고 네. 스웨덴 의회에서 연설을 했습니다. 김현욱 교수께서 보시기에 이번 두변의 연설 가장 강조한 건 무엇이었다고 판단하시는지
6: 네, 뭐 오슬로 연설은 뭐 평화의 중요성에 대해서 얘기를 했어요. 그래서 뭐 노르웨이 그 노벨 평화상 수상하는 그 장소에 맞는 그러한 뭐 연설이었다고 보고 근데 중요한 건 스웨덴 의회 연설이었는데 여기서는 신뢰라는 개념을 얘기를 하시면서 북한에게 대화에 응해라. 대화에 나와라. 아. 그리고 약속한 핵폐기와 평화체제 구축 의지를 실질적으로 보여라. 예. 그리고 남북한 간에 합의한 교류협력 사업을 이행을 해라. 예. 그런 노력을 하면 국제사회도 응답할 것이고 제재 해제는 물론이고 북한에 대한 안전도 보장될 것이다. 아주 어. 직설적으로 메시지를 전달을 했어요. 스웨덴 소외된 의회에서 연설했으 예예예. 예. 예. 그래서 과거처럼 무슨 뭐 북한과 미국 과의 어떤 중재 외교. 뭐 촉진 외교 이런 약간 제 3자로서의 위상보다는 어. 이제는 북한에게 확실한 메시지를 전달함으로써 네. 아마도 뭐 글쎄 이거를 북한이 어떻게 수용할 수 있을지는 잘 모르겠으나 아직까지 입장 안 나왔죠. 네안 나왔죠. 그런데 어. 어쨌든 본 거는 이제는 좀좀 적극적으로 한국 정부가 네. 좀 대북 메시지를 전달하기 시작했구나라는 그런 변화를 느낄 수 있었습니다. 그러면 그 가운데. 북한의 김정은
2: 위원장이 트럼프 대통령에게 친서를 보냈다는 게 나왔어요. 근데 그
6: 상당히 아름다운 친서였다고 얘기를 했거든요. <웃음> 예. <웃음> 뭐가 아, 담겼길래 아름다웠을까요? 글쎄 뭐 통상적으로 예상할 수 있는 거는 뭐 트럼프 대통령과 김정은 간의 어떤 케미스트리 아, 두주도자 두 간의 어떤 신뢰? 나는 여전히 당신을 존중하고 음. 당신과의 관계를 중요시한다. 네. 탑다운 어프로치가 여전히 중요하지 않겠느냐. 음. 비핵화의 의지가 여전히 있다. 요 네. 뭐 정도 메시지가 들어가 있지 않았을까 싶어요. 그러면 아름다운 건가요 어떻게 뭐 트럼프 입장에서는 뭐 상당히 긍정적으로 받아들일 수 있는 메시지라고 보는데 네. 문제는 뭐냐면 최근까지도 북한은 계속해서 북한을 압박하는 예. 북한이 태도 변화해야 된다는 그러한 메시지를 계속 보내고 있었거든요 어~ 그러니까 트럼프 미국 측도 마찬가지예요 미국도 계속 제재를 하면서 트럼프는 뭐 김정은은 아주 마이 프렌드다 뛰어난 사람이다 이런 식으로 양혼 전략 강경과 이제 온건의 양혼 전략을 펴고 있었는데 양면 전략을 폈는데 아마 북한도 그런 입장이지 않을까? 음. 그러니까 뭐 다른 매체를 통해서는 미국에게 강경한 메시지를 보내면서 정작 김정은은 우리는 친하지 않느냐 좋은 관계이지 않느냐 대화할 네. 수 있지 않느냐 정상회담하자 음. 이러한 메시지를 보내면서 미국에 대해서 강경한 또 온건한 이두 가지 양면 메시지를 보내는 것이지 않느냐 그게 첫 번째 해석이고 네. 두 번째는 최근에 그 북한의 그 아, 미국의 볼튼 대통령도 그랬고 나오는 메시지들이 어 미국의 대선이 북한 문제 때문에 영향 받지 않는다는 얘기가 나왔어요. 예 예. 근데 이거는 북한이 노리고 있었던 노림수는좀 다르거든요. 그렇죠. 대선에 영향을 미쳐야 네, 되죠. 네. 네. 북한 북한은. 대선이 망가질 수도 있다. 핵과 ICBM을 시험 발사하면 네 대선이 망가질 수도 있다. 그러니까 그전에 대화에 응하라 태도를 바꿔라. 이게 지금까지 북한이 보여온 건데 네. 이제 미국은 북한 문제 때문에 대선 영향 안 받는다 이렇게 해버렸단 말이에요. 음. 그러니까 북한 입장에서도 어 이게 뭐 지금 우리는 어떤 카드를 가지고 미국한테 외교를 해야 되지? 이러한 일종의 자충수에 빠졌을 가능성이 높고 네. 뭐 그런 의미에서 뭔가 다시 한번 이제 대화를 다시 한번 재개하기 위한 어. 그러한 친서 외교를 가동한 것이 아닌가 생각이 드네요. 그러니까
2: 그 친서에 문재인 대통령이 흥미로운 얘기를 했습니다. 그 흥미로운 얘기가 바로 트럼프 대통령이 발표하지 않은 매우 흥미로운 대목이 있다. 그러면 이 친서의 내용을 문재인 대통령은 알고 있다는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 미국 측에서 전달을 해줬겠죠. 북한 측이 아닌. 네. 어, 뭐가 흥미로운 대목일지라고 한다 그러면 단순히 아름다운 것과 흥미로운 의 어감의 차이는 확실하게 있거든요. 흥미로운 건 지금까지 진행되지 않았던 것, 예측되지 않았던 것, 그리고 북한이 이걸 할수 있을까라는 것들이 담겨있기 때문에 흥미로운 게 아닌가 싶기도 한데.
6: 글쎄, 뭐, 뭐 제3차 정상회담, 북미 간의 정상회담을 네. 개최하자. 어~ 비핵화에 대한 어떤 뭐 용의가 있다 글쎄 뭐그 이외에 뭔가 새로운 것이 있는지는 뭐 저도 잘은 뭐 보지 않아서 모르겠는데 네. 뭐 지금과는 달리 좀 북한이 미국에게 좀 대화할 수 있다 그리고 뭐 북, 미국이 원하는 수준의 비핵화까지도 할 용의가 있다. 상당히 비핵화에 대해서 뭔가 좀 이전보다는 전향적인 그러한 입장 표명이 있지 않았을까 싶고. 어. 그렇지만 미국이 지금 요구하는 거는 그빅 딜이거든요. 네. 어, 하노이 이전에는 빅딜 얘기는 없었어요. 물론 뭐 펜스 부통령도 그 이전에는 했지만, 스몰 딜 바이 스몰 딜로 가자는 그러한 미국, 북한의 입장을 미국도 상당히 수용을 했는데, 네. 하노이 이후에는 이제 빅 딜을 끌고 나왔단 말이에요. 미국이. 음. 즉, 어, 비핵화의 정의 그리고 엔드포인트. 그리고 거기까지 가기 위한 로드맵 이걸 먼저 합의를 한 다음에 그걸 이루는 그러한 수단으로서는 이제 단계별로 스몰딜을 할수 있다 이게 지금 미국 입장이거든요. 네. 그래서 그러한 빅딜을 북한이 뭐 김정은 위원장이 친서를 통해서 어 빅딜 미국이 원하는 빅딜까지 하겠다 이런 입장까지는 전달했을 가능성은 낮다고 보는데 음. 그래도 상당히 뭐 비핵화에 대해서 뭐 여전히 의지가 있다 전향적이다 이러한 메시지는 담겼을 수도 있겠죠. 네. 18일, 미국 시각으로 18일입니다. 마이애미?
2: 플로리다? 아, 네. 네. 플로리다에서 이제 대선 출정식을 연다고 들었어요. 그리고 이번 달 말쯤에는 오사카에서 G20 정상회담이 있고 그 이후에 이제 트럼프 대통령이 방한을 합니다. 그 여러 가지 이슈들 가운데 남북 정상회담이 열릴 수 있는 공간은 있습니까? 시기는
6: 있습니까? 글쎄, 뭐, 정상회담까지 열리려면은, 뭐, 북한 내 입장 정리가 거의 끝났어야 되는데. 지금 시점에서. 예, 예, 예. 근데 가장 최근에 북한에서 나온, 즉, 이거는 뭐, 이란 문제 관련된 뭐, 조선중앙통신이나 노동신문 관련해서. 네. 15일이니까 이제 그저께죠. 예, 예. 그저께 나온 기사들을 봐도 뭐, 이란 문제와 빗대가지고 미국에게 역시 태도 변화를 강하게 요구하는 그런 메시지들이 담겼었거든요. 네. 물론 이제 이것은 뭐, 대외 메시지용일 수도 있고, 김정은 위원장이 내부적으로 어떤 식으로 대미 협상을 가져가야 될지, 뭐, 입장을 바꿨을 가능성도 있는데, 뭐, 그런 입장 변화라든지, 뭐, 이런 것들이 완전하게 이루어졌다면, 뭐, 남북한 간의 뭐 정상회담도 저는 뭐, 불가능한 건 아니라고 보는데, 지금 상황적으로 봤을 때, 어. 글쎄, 갑자기 뭐, 남북정상회담이 뭐, 성사된다고 보기는 좀, 좀 쉽지 않아 보이기는 합니다. 예.
2: 어, 2월에 하노이에서 결렬이 됐습니다. 그리고 이제 뭐 지금이 6월이니까 이제 상반기 는다 갔어요. 상반기 이제 마지막에 이제 뭐 트럼프 대통령의 방안이라든가 주식 같은 것들이 있고 하반기에 하노이에서의 실수를 반복하지 않기 위해서 북한이라든가 미국이라든가 우리도 포함해서 좀 잊지 말아야 할 실수 같은 것 아니면은 주의해야 될 점들 어떤 것들이 있을까요?
6: 그 그러니까 지금. 그 미국 내부에서 하노이 이후의 입장 변화라는 것은 결국은 이제 첫 번째는 그 탑다운 방식은 더 이상 없다. 네. 아, 실무에서 충분히 협상을 해야 3차 정상회담을 만들 수 있고 실패하지 않는 3차 북미 정상회담이 가능하다는 것이고. 그러니까 하노이가 탑다운 방식이 실패했던 거니까요. 그렇죠. 예. 그러니까 그때 당시 이제 그 드래프트 초안 합의 초안도 엉성하게 만들어졌고 예. 비핵화 관련해서도 실무에서 못하니까 그 김정은 위원장이 얘기할 상황이니까 얘기할 수 없다 계속 김혁철은 그렇게 나왔었고. 예. 그러니까 솔직히 실무에서 비핵화 관련된 성과는 거의 없었다고 보는 게 맞죠. 음. 뭐 그러면 뭐 정상 회담에서 정상들이 당시에 예측도 만나서 그렇게 해주셨어요. 예예예. 예. 예, 예. 그러니까 그런 거는 다시는 없어야 되겠다는 게 미국 입장이고 거기에 대해서 이제 문재인 대통령도 똑같이 말씀하셨죠. 음. 그리고 두 번째 미국의 입장은 아까도 말씀드렸다시피 그 북한 문제 때문에 대선 국면에 영향을 안 받겠다는 거고. 네. 그래서 지금 상황에서는 결국은 북한이 이러한 미국의 입장에 움직여줘야 되는 거거든요. 음. 트럼프 대통령은 계속해서 그 북한에게 그 실무 협상 시작하자고 계속 제의를 했고, 거기에 대비해서 비건이 좀더 일찍 한국을올 수도 있다는 보도까지 나오고 있고 네. 그럼에도 불구하고 북한으로부터 아직 응답을 받는 게 없단 말이에요. 거기에 대해서 트럼프 대통령은 뭐 서두를 거 없다. 계속 이렇게 얘기를 하고 있어요, 최근에도. 음. 그렇기 때문에 아마 한국 정부가 원하는 식으로 지금 추후에 한반도 상황이 제대로 돌아가려면 어쨌든 북미 북한이 미국이 원하는 그러한 비핵화의 정의라든지 엔드포인트 로드맵 이러한 큰 그림에 대해서 합의를 하려고 하는 그러한 결정이 있어야 되겠고 첫 번째 두 번째는 실무협상에서 충분한 협상이 있어야 되겠고 그 이후에 3차 북미 정상회담이 있어야 올해 중으로 어, 실패하지 않는 그러한 북미 간의 빅딜이 가능하지 않을까 싶네요 알겠습니다 딱두 가지만 질문 드리고 마치도록
2: 하겠습니다 첫 번째, 트럼프의 재선 가능성은 현재로서는 어느 정도가 있어요?
6: 글쎄, 지금, 최근에, 폭스에서 여론조사를 했어요. 예. 근데 지금, 민주당의 주요 대선 후보자 한, 번 대여섯 명 정도. 다 트럼프가 지는 걸로 나와요. 트럼프가 진다고요? (웃음) 네. 대여섯 명의 민주당 후보들에게. 네네. 그리고 이제, 가장 앞서고 있는 바이든 후보한테는 한 11% 차로 지는 걸로 나오고. 네. 그래서 트럼프가 그 여론조사를 수행한 그, 직원들 세 명을 또 <웃음> 파이어드 했다 파이어 했답니다. 왜 직원한테 그거를 아, 그 사람들이 뭐 이전에도 이제 트럼프 캠프에서 일했던 사람들이라고 해요. 예. 그래서 또 그런 일이 있었는데 아마도 글쎄요. 뭐 아직 근데 문제는 뭐냐면 어, 당시 그 처음 나왔을 때 아, 어그 힐러리 클린턴하고 경선을 치렀을, 치렀을 때, 대선을 치렀을 때보다는 그 격차율이 격차, 줄었어요? 격차, 예, 갭이 상당히 줄어들어 있었다는 거죠 지금. 어. 그래서 그때도 이번 이겼는데 지금도 뭐 이길 수있지 않겠느냐 뭐 이런 여러 예측도 나오고는 있습니다. 알겠습니다. 시간이 다 돼서 요 질문만 간단히 좀 여쭤보고 다음에 또 하더라도요.
2: 지금 유조선 오만에서 발생한 유조선 피격 사건과 관련해서 이란과 미국 간의 갈등이 있거든요. 네.
6: 이거 누가 한 건지가 지금 명확하게안 나오는 건가요? 모르죠. 서로. 자기는 서로가 했다고 주장을 하잖아요. 예. 미국은 이란이 했다. 이게 유조선이 하나는 일본 소유, 한 하나는 노르웨이 소유란 말이에요. 음. 호르무즈 회협에서 이게 피격당했는데 미국은 그 이란이 했다. 그 제재 불만을 품고 한 거다. 호르무즈 해협에서 이제 사고를 친 거다. 네. 이란은 미국이 했다. 이것을 통해서 이란 제재를 더 강화시키기 위한 순으를 만들고 싶어 하는 것이다. 그래서 예. 서로 계속 지금 그 싸움이 점점 번지고 있고 최근에 이제 폼페오 장관은 군사적 옵션까지도 고려하겠다 이렇게 나오고 있어요. 예. 그러면서 어 이란이 핵 갖는 거더 이상 용인 못 하겠다 이렇게 나오고 있기 때문에 어. 지금 글쎄 뭐 여기에 대해서 뭐 그게 일본 소유 선박이니까. 아, 아베가 또 중대 외교를 하려고 갔다가 이란, 그, 그, 누구죠? 수반을 만나가지고 망신당하는 그러한 또 꼴을 당하고 왔지 않습니까? 음. 그래서 지금 이라 일본 측은 오히려 이란에 간그 자국의 어떤 외교가 그래도 실패 외교라고 불리지 않기 위해서 이것이 일보 이란의 소행이라고 할 만한 증거가 어딨냐. 오히려 또 미국이 지금 약간 그런 식으로 묻고 있는 상황인데 문제는 뭐냐면 이러한 문제, 이란하고 미국과의 이런 관계가 점점 악화되면 될수록 국제사회가 점점 안 좋아지고 이것이 또 미국의 대북 정책, 북한 핵문제에 부정적인 영향을 미칠 수 있지 않을까 하는 우려가 있는 거죠. 알겠습니다. 자 국립외교원 김현욱 교수와 외교전쟁, 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 차에 대한 모든 것을 다룹니다. 권용주의 차차차, 국민대 자동차 운송 디자인 겸임 교수이자 자동차 컬럼리스트인 권용주 교수와 함께합니다.
5: 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 오늘 차차차는 자동차 세금에 대해서 좀 알아볼까 합니다.
5: 얼마 전에 정부가 개별 소비세 인하한다고 예. 연장한다고 발표를 했잖아요. 연관돼가지그 대체 우리나라에 자동차 세금이 얼마나 많은가 궁금하신 분들이 꽤 많이 연락을 해오시더라고요.
2: 진짜 우리나라에서 자동차 관련한 세금이 얼마나
5: 돼요? 그 우리 오태훈 아나운서도 자동차 살때 예. 사실 세금도 안, 안 따져 보셨죠?
2: 아내가 내라는 건다 내죠. 그렇죠. 물론 예. 내라는 거다 내. 취득세 등록세 뭐, 다내 가능하니까.
5: 되는 거. 예. 근데 처음에 차살때 예. 상당 부분의 세금이 포함돼 있습니다. 차값에 그렇죠. 따로 내는 거 말고도 그렇죠. 그러니까 어. 소비자는 그냥 소비자 권장 가격. 예예. 예. 그렇게 돈을 주고 사지만 이미 그 안에는 어, 한세 가지 정도의 세금이 포함되어 있습니다. 예. 그러니까 우리가 어느 정도 자동차 세금을 내냐면 2013년 기준으로 자동차 관련 세수총액이 국가 전체에서 38조 원이었어요. 예, 꽤 되죠. 38조 원이나 돼요? 예. 조세총액의 16%고 예. 국세에서는 13.9%. 사실 중앙정부보다 지방정부가 자동차에 의존하는 세수가 더 큽니다. 23.5%를 예. 의존하고 있죠. 어. 그러니까 이제 그 당시가 2013년이었으니까 이때 계산이 연간 평균 190만 원 정도 세금 냈다는 계산이었거든요. 대당? 예. 그러니까 지금은 훨씬 더 늘었겠죠. 어. 네. 그래서 자동차에 관련한 세금이 꽤 많은 비중을 차지합니다. 어떤 게 있어요, 세금이? 공장에서 차 사면 네. 출고된다고 한번 가정을 들어볼게요. 네. 어, 2천만 원짜리 자동차라고 하죠. 예. 이게 일단 공장에서 2천만 원으로 나오면 그 우리가 지금 얘기하는 개별 소비세 음. 3.5% 70만 원이 더해지고 네. 그 개별 세비세의 30%가 교육세 21만 원이 더해집니다. 어. 그렇게 하면 2,091만 원이 돼요. 예. 여기에 이제 부가세 10% 어. 209만 원이 더해지면 2,300만 원이라는 소비자 가격이 형성이 되는 겁니다. 10%가 넘네요. 항상 그러면 차값세? 그, 그렇죠. 어. 등록세도 상당히 많잖아요. 그렇죠. 일단 2,300만 원의 가격이잖아요. 예. 이걸 하면 취득세를 내야 됩니다. 그래야 예. 번호판을 붙여할 수가 있으니까. 그런데 어. 번호판은 2,300만 원에 대해서 세금이 부과되는 게 아니고 아, 예. 어, 2,091만 원 그러니까 개별 소비세가 부과된 가, 부가세를 제외한 가격에서 어, 부과가 됩니다. 음. 그럼한 146만 원 정도 돼요. 네. 그러니까 이거를 내야 이제 번호판을 붙일 수 있고 그러니까 이걸 다 더하면 음구매해서 음, 등록 단계까지 공채를 제외했을 때도 약한 24.7%가 아, 세금 부담이다. 그러니까 2천만 원 정도면 2,446만 원 정도 뭐 이렇게 부담이 된다라고 하는 거죠. 그 차값의 한 25%가 세금이다. 그렇죠. 네 그렇게 보시면 돼요.
2: 그런데 이거는 차를 사고 등록할 때까지의 금액인 거고 그렇죠. 이
5: 차를 몰고 나가야 될거 아닙니까? 나가야죠. 그럼 뭐 가만히 기름에... 세워두려고 사지는 않았잖아요. 그러니까요. 네.
2: 그러면 그 기름에도 엄청나게 세금이 있잖아요.
5: 당연히 뭐 기름에... 세금이 절반 정도 부과돼 있다는 거는 많은 분들이 다 아시는 내용이고요. 예. 그리고 이제 또한 가지 최근에 이제 논란처럼 떠오르는 게 자동차세도 내잖아요. 아, 이건 보유세죠. 보유 보유단계에서. 네, 그렇죠. 보유세죠. 그렇죠. 네. 그런데 이 자동차세를 낼때 2000cc 기준이면 1년에 약한 51만원 정도 냅니다. 네. 아, 그런데 이제, 어, 2000cc에 5천만원짜리 자동차가 있고 2000cc에 3천만원짜리 자동차가 있잖아요. 그 요즘에 수입차들 보면은요, 네. 배기량 2,000cc 미만으로 해가지고 엄청 비싼 차들 많아요. 뭐 7천만 원짜리도 있습니다. 네, 맞아요. 뭐 국산 중형차도 요즘 한3천만원 정도 하죠. 뭐
2: 디젤 붙여가지고또 이렇게 네. 비싸게 받고. 근데 배기량이
5: 동일하면 자동차세도 네. 똑같습니다.
2: 그 그런 게 어딨냐고요.
5: 그러니까 이제 재산의 가치에 대해서 네. 좀더 세금을 부과해야 되는 거 아니냐 이제 어. 그런 얘기도 나오고. 어쨌든 이거 외에 말씀하신 것처럼. 유류에도 세금이 많이 들어가니까 음. 전반적으로 자동차를 한대 사서 보유하는 게 그렇게 만만한 행위는 아닙니다. 어. 보험료 내야죠. 또 어, 가끔 저기 주차 잘못해가지고 가칙금 내야죠. 그다음에 또 정비도 해야 되죠. 음. 그래서 예전에 그런 말도 있었어요. 어, 한 사람의 남자 성인 근로소득자. 그니까, 버는 돈에, 어. 한 30%가 예. 자동차로 추출된다. 뭐, 이런 계산법이 나오는 정도까지 있었습니다. 어. 근데, 좀 자동차에 너무 세금이 많지 않나라는 생각이 들기도 하는데? 많죠. 우리가 다른 자동차 보유 등록대수의 선진국과 비교하면 예. 많은 편이에요. 예. 그런데 이제 이게 언제부터 부과가 되냐면, 과거에 자동차가 사치품이었잖아요. 그렇죠. 그러니까 돈이 있는 사람이라고 가정하에, 예. 부족한 세수를 여기에다 많이 붙여놓은 겁니다. 그런데 어. 지금은 자동차가 사치품, 필수도 있죠. 뭐 예. 비싼 차는 아, 물론 하지만, 그렇죠. 예. 하지만 이제 거의 한 가구당 이미 한 대를 넘게 보유하고 있는 필수품이 됐잖아요. 음. 그런데 이제 그 당시에 붙여놓은 세금을 보전할 방법이 없으니 네. 일단 유지를 하는 겁니다. 그런데 이제 앞서서 말씀하셨던 예전에는 사치품이라고 얘기를 하지만 예. 그래서 배일양 대비 네, 세금을 기준. 매겼다고 한다 그러면 네. 지금은 그게 무너진 상황 아니겠어요 무너져 있죠 네. 그 당시에는 한 20년 전만 해도 배기량이 크면 고급차였어요 그럼요 네. 2000cc 이상이면 그렇죠. 비었고 그러니까 그 기준을 적용을 했는데 지금은 배출가스 저감 때문에 오히려 엔진 사우, 사이즈를 줄이는 추세란 말이죠 네네. 네. 그런데 이제 가격은 비싸니까 이거를바꾸려 그러니 법령을 한 35개 정도로 바꿔야 돼요 국회에서 다 해야 되잖아요 네, 국회에서 다 해야 됩니다 그러니까 네. 이게 논의조차 되지가 않는 거고 음. 그러다 보니까 이제 선진국은 지금 어떻게 하냐 효율로 갑니다 그냥. 네. 아 그게 비싼 차든 저렴한 차든 배출가스 줄이면 제일 좋은 거이니 음. 배출가스 줄이는 방법이 뭐야 이 얘기는 뭐 효율이 높은 것. 네. 효율이 높은 거는 출력이 낮은 것. 어. 어, 이렇게 가지고 세금을 부과하니까 예. 차라리 뭐 전기차, 수소차 아니더라도 음. 배출가스 적은 차가 오히려 혜택을 받는 이제 그런 구조로 가고 있죠. 근데 이제 우리 이 자동차 관련 세금이 친환경차 보급에 발목을 잡는다는 건 무슨 뜻이에요? 조금 전에 말씀드린 것처럼 세수 비중이 높잖아요. 예, 예. 그런데 지금 친환경차는 다 보조금 줘가 지금 고지 보급하고 있지 않습니까? 그러네요. 예를 들면 전기차가 한 대를 구매하면 네. 지금 1,900만 원살때 지원을 하고 음. 세금으로 가지고는 하나도 없습니다. 구매 단계에서. 네네. 네. 그런데 운행 단계에서는 또 유류세를 걷지 못하잖아요. 아. 네, 그러니까 사실 그 부분이 조금... 음좀 친환경차 보급에 걸림돌이 되는 거고 예. 정부가 개별 소비세율 인하를 연장한 것도 사실은 뭐냐면 예. 만약에 환원을 하면 네. 자동차가 안 팔립니다. 예. 안 팔리면 세수가 줄어요 오히려. 어... 그렇기 때문에 연장할 수밖에 없는 사안이었다라고 자동차 업계에서는 보고 있는 거죠.
2: 그러니까 세금으로 판단한다그러면 자동차를 어, 살때 네. 그리고 운행도 많이 하고 네. 바꿀 때도
5: 그렇고 네. 그럴 때 세금이 많이 거치는데. 네. 네. 그렇죠. 어. 자동차는 무조건 운행이 많이 되고 예. 어, 많이 사야 음. 세금도 늘어나는 구조입니다 네네. 그런데 이제 그거를 운행을 억제하거나 그러니까 지금 어떻게 되냐면 구매는 장려하되 음. 운행은 가급적 억제하는 정책을 쓰고 있는 거예요 네. 구매를 장려하는 건 공장이 돌아가야 되고 세금이 거쳐야 되니까 사계를 만들되 가급적 운행을 하지 마세요 음. 뭐 이렇게 또 한편으로 하면서도 운행이 너무 떨어지면 세금이 안 거치니까 또 세수의 문제가 생기니까 거기다가 친환경차 구입할 때는 세금 더서 보조금까지 주는데 세금은 또 거기서 난 거치니까 그렇죠 그러니까 이제 보급 대수가 우리가 생각하는 것처럼 기하급수적으로 확 되지 못할 것이다 음. 이제 그런 전망들도 그 이유는 세금 근거에서 네. 나오는 거죠 정부는 그럼 어떤 입장이에요 지금 일단은 기본적으로 외형적으로는 친환경차 보급에 많은 세수를 투입해서 네. 어, 빨리 그 미세먼지도 없애고 환경을 바꾸겠다라고 하지만 음. 이면에서는 그 돈을 결국은 자동차에서 거둬와야 되는데 <웃음> 그 자동차를 거둬와야 되니 자동차를 어떻게 저 기름을 적게 사용하세요라고 할 방법이 별로 없는 거예요. 네. 대체할 방법이. 예, 예. 그러니까 개별 소비세도 6개월 연장했지만 음. 그때 가서 별로 판매 증진 효과가 없으면 다시 올리겠다는 겁니다. 네. 이 얘기는 뭐냐면 어차피 자동차 안 팔리면 어. 한 대당 세금이라도 원래대로. 높여서 예. 세수를 조금이라도 더 해야 되겠다. 어. 그런 생각을 하는 거죠. 그 방향은 맞아요? 그 방향이 맞고 틀리고를 떠나서 예. 기본적으로 이거는 구조적으로 나타날 수 없는 문제라는 거예요. 음, 구조적인 문제라? 자, 그렇죠. 12가지의 세금을 자동차에 붙여놓은 우리의 제도 안에서는 네. 그것부터 손을 내야 모든 게다 해결된다는 거죠. 알겠습니다. 권영주의 차차차 자동차 컬럼뉴스트 권영주 교수와
2: 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오태훈의 시사 부분 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. Boop boop boop.